0: Voilà, on est à de retour, retours, on, on, on revient, euh, certains nous attendaient depuis un petit moment, eh ben, euh, on s'est dit tiens on va revenir pour le mois de septembre pour une rentrée, c'est logique en quelque sorte, et donc c'est euh, la rentrée des technos euh, que vous allez découvrir sous, sous, sous vos regards ou dans vos oreilles là maintenant. Soyez les bienvenus Comme chaque année, euh, vous le savez, on refait les peintures chez les technos. C'est comme ça, si vous avez l'image, même si vous n'avez pas l'habitude de nous regarder régulièrement, allez juste, peut-être en début de saison, jeter un petit coup d'œil, comme ça, ça vous permettra de vous faire un petit peu votre, votre imagerie quand vous écouterez le, le podcast, quel que soit le moment où vous l'écoutez, en faisant votre jogging, votre vaisselle ou, ou, euh, ou autre, ou en allant au bol, en boulot, en voiture, ou que sais-je. C'est avec Sébastien, et Sébastien, euh, ça, ça va me faciliter le, le travail. Bonjour Sébastien, bonjour Sébastien. Oh, bonjour. Euh, <rire> Sébastien, euh, qui euh, d'habitude est, est sous nos latitudes, mais là, pas du tout euh, cette année. Je suis un peu plus cas, au sud, beaucoup plus au sud. On a un décalage <rire> horaire de combien de 7 heures 7, heures. Chose comme ça. 7, 7 heures, heures de décalage. Ouais. Euh, nous sommes en direct avec la Colombie, euh, Sébastien. Et euh, on entend les voitures klaxonner. C'est peut-être pas chez moi, euh, c est, c est... mais euh, voilà. Donc, autant le savoir. Comme quoi, internet permet quand même de faire des choses aujourd'hui. Bon, à chaque fois, ça... je le dis chaque fois, hein, mais c'est moi. Je trouve ça fabuleux.
1: Ouais, il y a juste le décor qui change. Mais c'est ouais. toujours le même Sébastien, c'est toujours le même micro. J'ai voyagé avec mon micro, la <rire> voilà. caméra et tout, voilà. <rire> Bienvenue pour cette
0: nouvelle saison, la dixième hein, euh, saison euh, des technos. L'autre Sébastien, lui, n'a pas bougé. Bon, euh, toujours, euh...
2: Non, mais j'ai
0: l'impression qu'il fait aussi chaud qu'en Colombie. Oui, <rire> c'est pas faux. C'est la première fois qu'en Belgique, on a une, une canicule à un mois de septembre, paraît-il. Ça n'était euh. jamais arrivé. Et je pense que c'est pas euh, la dernière fois qu'on va avoir des trucs euh, qui, qui, qui changent et qui, qui n'arrivent jamais, malheureusement. Euh, on a un programme chargé. Vous allez voir, les choses n'ont pas tellement changé par rapport à la saison dernière, bien que vous constaterez qu'on aura un sujet un petit peu plus conséquent euh, dans chaque euh, épisode des Techno. Et cette semaine, euh, ce sont toujours nos chroniqueurs qui choisissent les sujets dont ils parlent, évidemment. On parlera d'Adobe, et d'Adobe dans, dans les grandes largeurs, j'ai envie de dire, la saga Adobe, de, du point de départ jusqu'à aujourd'hui. Euh, C'est euh, mes petits camarades donc, qui ont préparé ça euh, cette semaine. Il euh, y avait une petite accroche euh, cette semaine, c'était l'âge du, du, du créateur d'Adobe, hein, Sébastien. Non, un, un,
1: deux, un des deux le créateur d'Adobe est décédé ah, est pendant du... les vacances au mois d'août, si je me souviens bien début août il avait 92 ans et c'est ça qui m'a donné l'idée de me dire tiens mais Adobe ils ont fait quoi parce qu'on connaît Photoshop, Illustrator etc et puis je en gratte un peu ah oui, mais aussi Postscript, PDF, c'est énorme Adobe ouais. et puis on parle souvent des entreprises qui ont façonné l'informatique comme Apple ou Microsoft et, Par et, et on parle rarement d'Adobe alors qu'ils ont changé plein de choses et on va vous expliquer ça tout à l'heure.
0: Avec l'autre Sébastien, bien sûr. Euh, ce sera donc juste après notre ABCDR, qui lui reste, évidemment, puisque vous avez scruté l'actualité technologique de, de la semaine euh, tous les deux. Je vous propose tout de suite de commencer avec notre première lettre de l'ABCDR de cette semaine. La lettre C, comme euh, clone euh, Sébastien, bon. Forcément oui. c'est Sébastien qui... C'est facile, ça. Moi, le ça, lancement c'est toi c'est facile. Ça m'arrange parce que de temps en temps il y a peut-être des micros qui vont pas s'ouvrir au bon moment, machin, etc. Ça veuillez nous en écouter, enfin je pense que tout fonctionne bien jusqu'à présent mais si ça se trouve, euh,
2: voilà. C'est parce euh, que... peut... Oui c'est parce que, par... que je m'attendais à avoir une petite musique. Je me dis, ah, je, termine de... je commence après la musique, mais il n'y a pas eu la petite musique.
0: Ah, tu ne l'as pas entendu, toi. Ah. <rire> vous n'avez pas entendu la petite musique. Euh, bah, vous, vous, je, je ferai en sorte que vous l'entendiez pour la, la prochaine fois. On, on essuie les plâtres, comme on dit. Donc, euh, <rire> voilà. Sébastien, c'est toi qui cause. Oui. Pour cette lettre C, est... on parle de Delphi. Euh, Delphi, euh, on clone à l'envie, Sébastien.
2: Oui, J'aurais pu prendre la lettre D aussi, mais en même temps, euh, voilà, Delphi. Et surtout que Delphi c est... Un, un, voilà, un truc que j'ai apprécié pendant longues années, mais c'était l'IDE, hein, qui était un, un, donc un outil pour programmer en Pascal sous Windows, un truc qui, qui fonctionne encore hein, d'ailleurs aujourd'hui. Mais c'est pas du tout ça dont, dont on parle aujourd'hui. Delphi, ici, c'est un autre projet qui est lié à, à donc un outil d'intelligence artificielle, euh, dans le sens large, qui a été euh, fondé par voilà, chose comme ça. Et, euh, ce est, la raison pour laquelle il a créé cette, euh, ce projet, c'est parce qu'il avait envie de pouvoir discuter avec son grand-père qui était mort. Alors, ce n'est pas pour euh, discuter avec euh, l'au-delà, mais c'est de pouvoir dialoguer et avoir des réponses de la même manière que son grand-père écrivait. Et, et mais potentiellement aussi avec la voix de son grand-père, parce qu'ils ont en même temps fait un, un accord avec une autre start-up qui, elle, te permet de euh, refaire les voix euh, sur base d'un certain nombre de samples. Et donc, euh, c'est là, euh, donc le, pour les voix, c'est Eleven Lab. Euh, donc, ils sont dit, ça, c'était son idée. Il a fait son petit truc, il trouvait ça top. Et donc, euh, la boîte a été créée parce bah, qu'il s'est dit, bah, finalement, il y a peut-être d'autres personnes qui ont envie de discuter avec d'autres personnes que son grand-père hein, parce que son grand-père était euh, effectivement euh, connu mais pas au point de faire discuter toute la, la planète entière et donc ils, ont, ils, en, sont, euh, ils en sont venus euh, maintenant à annoncer le projet euh, publiquement avec une série de gros investisseurs et euh, en même temps ils ont fait, euh, ils ont cloné entre guillemets parce qu'ici tu as effectivement la personne qui répond de la manière de avec la voix de, c'est pas obligatoire ça peut être juste du, du, de l'écrit euh, et par exemple, tu peux discuter avec Steve Jobs. Voilà, si tu as envie, tu peux discuter. Steve Jobs te donnera des conseils. Ou Jeff Bezos, euh, et Robert Oppenheimer, et Ota, qui sont faits. Ils sont pas tous morts. <rire> Mais ce n'est pas, pas morts. obligatoire d'être mort. <rire> <rire> euh, et puis euh, des, des trucs, si tu veux, discuter aussi avec Aristote ou Socrate, c'est aussi possible. Euh, ah, il suffit d'avoir, ils, sont, ils, sont, très, très ils <rire> sont bien morts. Hein. Il ouais. suffit d'avoir une série de, de, de textes. Euh, je pense que c'était quelque chose comme deux trois pages de textes écrits de la manière de. Et alors ça s'inspire de. Alors évidemment, ça ne te ramène pas le, euh, le contexte, ça ne te ramène pas l'histoire. Non, mais ça, ça s'inspire quand
0: pas... même aussi des opinions ou de, de l'histoire. Ça s'inspire. Ouais. Intrinsèquement, ils auraient pu le dire. Euh, je veux dire, tout, tout d'un coup, Steve, Steve Jobs n'est pas devenu, je ne sais pas moi, euh, euh, ce qu'il n'était pas. Tu vois, enfin, je veux dire, on ne va oui. pas lui faire dire... Il des n'est devenu gentil. Il
2: n'est pas devenu des, des, gentil.
0: Non, mais il aurait pu, euh, voilà, euh, ils il auraient pu faire non, dire ça des, des bêtises. Ça s'inspire euh, ouais, de, de
2: la vie. Ça s'inspire de, ouais. Après, ouais. Euh, sur deux textes, euh, tu ne peux pas non plus espérer que ce soit réellement comme la personne pensait. C'est quelque chose qui est un simulacre de... Ouais. Euh, alors effectivement voilà, les, les premiers usages c'est euh, parler avec un défunt, c'est un petit peu glauque mais, mais pour certaines personnes c'est aussi un peu une, une, euh, une comment thérapie. Dire, psychologiquement oui, une thérapie, une nécessité de pouvoir mm -hmm. se dire ok j'aurais voulu encore pouvoir en discuter, ça te donne au moins une, une, une sensation de euh, mais, euh, mais voilà, en dehors de l'aspect euh, psychologique, je trouvais quand même le truc assez sympathique et euh, voilà, à essayer c'est euh, dispo il suffit d'aller sur euh, le site qu'on vous mettra, que euh, je n'ai plus tout de suite comme ça, mais qu'on vous mettra dans les liens. On met tous euh, les liens, comme d'habitude. pareil On continue à faire ça aussi, mettre les, les, les liens des sources euh, que vous nous
0: amenez euh, systématiquement. C'est dans la description du podcast, c'est sur le site lestechno.be c'est dans la description de la vidéo, vidéo sur YouTube. Donc, il euh, y a mille moyens de, de retrouver ces, ces différentes sources. Je me demande, moi, s'il est, quand on, on a cette possibilité de continuer à converser avec quelqu'un qu'on a connu, par exemple, euh, est-ce qu'il est plus ou moins facile de faire son deuil euh, C'était la question que j'étais en train de me,
2: me poser. C'est difficile. Oui, c'est ça. Alors, il, il y a, dans dans l'équipe, ils ont aussi cloné euh, Warren Buffett juste pour le plaisir. <rire> euh, et il y a un des gars qui rigolait en disant, quand Warren Buffett me donne un conseil, je l'exécute.
0: <rire> Mais... <rire> Justement, c'est là qu'il faut faire attention avec l'intelligence artificielle. Qu'en pense l'autre Sébastien
1: euh, deux petites choses, j'ai été euh, sur le site tout à l'heure euh, en préparant euh, l'épisode, il y a une liste d'attente pour le moment donc on peut pas s'inscrire et commencer directement je, je me suis mis sur la non. liste d'attente, j'attends ah. euh, ça, ça me rappelle un épisode de, de Black Mirror, euh, vous savez la série dont on parle aussi souvent, euh, série de, ouais. de dystopique sur le futur tel qu'il pourrait l'être et eh ben, il y a dix ans il y avait un épisode de Black Mirror qui montrait ça, on pouvait uploader les souvenirs d'un être cher euh, en prenant euh, toute une série de, de données, de photos, d'enregistrements de traces sur les réseaux sociaux et puis le système reconstitué plus qu'une qu'un chat là c'était un hologramme en trois dimensions avec la voix, la personnalité de. Euh, et donc ça fait peur quand on voit la réalité, qui, enfin la fiction qui, qui se fait rattraper par la réalité. Et en même ouais. temps, c'est chapeau aux, aux auteurs de, de ah, Black Mirror pour aller chaque fois taper oui, dans les sujets. J'allais dire euh, bravo aux développeurs. <rire>
0: bravo aussi aux développeurs. C'est un exercice de style aussi euh, d'arriver à faire ce mm -hmm. genre de, de choses-là. C'est un vrai, un vrai challenge aussi. Après, ça pose toutes les questions qu'on a un petit peu effleurées là, euh, en, en l'occurrence. Euh, si vous avez des, ce type de questionnement de votre côté, n'hésitez pas à nous en faire part. Euh, dans les commentaires. Bon, euh, on ne pourra pas nécessairement vous répondre, mais peut-être qu'un autre auditeur, euh, passant par là, ou, ou un autre visiteur de notre site ou, du, ou de notre chaîne YouTube, dira, ah, tiens, oui, moi je pense que... Euh, voilà, peut-être une intelligence artificielle dans le coin. Oui,
2: Seb, et puis après... Il ouais, y, y a plein d'usages euh, plus euh, ludiques qui peuvent en être faits. Hein. Tu vas faire... Oui. Euh, une expérience, une, une expo sur Elvis, parce que jamais, il est bien mort, celui-là, normalement. Oui. Euh, et si tu as envie, tu pourrais avoir des, des place. si tu as envie de discuter avec Elvis, tu pourrais oui. discuter avec Elvis. Mais Donc. Euh, Au-delà au de ça, peut-être Elvis, c'est un exemple, mais, mais un, un cours d'histoire, par exemple,
0: euh, avoir la possibilité de De, de, con, de, de discuter de convoquer, avec Napoléon. De, de convoquer Napoléon ou de convoquer... Euh, voilà, et de, et de plutôt que d'asséner de, des... Euh, des, des, des l'histoire en tant que telle, de la lire en quelque sorte, de la faire dire et d'avoir un échange avec les, les protagonistes de l'histoire pour tout le temps, c'est pour ça que je posais la question de savoir si c'était bien cohérent hein, euh, ça peut avoir un intérêt aussi, peut-être euh, que ça donnera envie à certains de se pencher sur l'histoire justement, qui sait dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires on se fera un plaisir de vous lire sur la lune, euh, la lettre L, euh, la lettre L pour la lune quand la NASA souhaite récupérer des déchets. Euh, C'est un enjeu, euh, Sébastien, donc celui qui est à ma droite. C'est un enjeu du moment. C'est parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de saloperies. Euh, parce que voilà, dans l'espace, on ne jette rien. Enfin, on, tout, tout, tout reste en fait. C'est ouais,
1: un type. Spécial. Vraiment spécifique de déchets, mais j'ai pas voulu l'écrire dans, dans la conduite. En fait, on veut récupérer les déjections humaines qui ont été restées, qui sont restées sur la Lune après ouais. les, les missions euh, américaines. Donc, en gros, on les a fait des sur le faire pipi ou caca, ils faisaient pipi ou caca dans un petit sac, et puis ces petits sacs étaient ont été abandonnés sur le, 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 le sol de, de la Lune, et il suscite un intérêt depuis quelques années, parce que j'ai retrouvé des articles qui montent déjà à 4-5 ans, 2018-2019, mais je ne sais pas pourquoi ça revient dans l'actualité, là pour où Ça remonte. Ou la NASA, pense, ça remonte, pense vraiment aller rechercher euh, ces, euh, ces petits paquets pour les analyser. Et il y a une raison scientifique pour le faire, c'est pas juste pour le plaisir de recycler ou de nettoyer, c'est parce que, comme vous savez, ces déchets humains sont pleins de bactéries, et les ouais. scientifiques se demandent comment les bactéries peuvent s'adapter à la vie dans des conditions extrêmes. On a déjà retrouvé des bactéries à l'extérieur de la station spatiale orbitale par euh, internationale, l'ISS, ouais. euh, qui ont vécu 3-4 ans avec des ranges de température qui vont à peu près de moins 150 à plus 150 degrés et qui, qui étaient encore capables de... enfin qui vivaient encore. On a retrouvé déjà des, 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 des bactéries sur Terre qui ont été surgelées pendant des années et des années, et là on se demande tiens, après 40 ans, 50 ans, si je compte bien... Euh, C'est 69 hein, la première fois, donc ça fait un peu plus de 50 ans. Euh, quand, comment ces bactéries ont évolué Ça peut donner des indications scientifiques sur la manière dont la, la vie peut euh, soit apparaître soit rester soit se développer sur des planètes qui nous semblent à nous euh, hostiles en tout cas qui n'ont pas le même modèle d'atmosphère d'éclairage et de température que euh, la Terre euh, voilà je trouvais amusant comme c'est la première de la de la de la saison euh, j'ai mis des petits sujets légers dans la conduite oui <rire> en altitude être... et léger et puis la lune est à la mode hein, puisque pendant les vacances aussi oui. il y a eu une, un, un allumissage d'un vaisseau indien si je me souviens bien il oui, y eu a eu un crash à la radio <rire> Que les Japonais partaient également vers la Lune. Il y a surtout même, eu euh, un crash. Moi, je un, me rappelle d'un crash. Incessamment <rire> un crash sur la Lune des Indiens. Oui, ah oui non, non, pas les juste, Indiens. juste
0: avant les Indiens, quelqu'un qui a voulu ah, un petit les peu Indiens. y, y aller plus vite, ce sont les Russes <rire> qui euh, pensaient pouvoir parvenir à, à, à l'unir. Au point, un des points les plus difficiles, hein, c'est le pôle sud lunaire euh, pôle qui était euh, envisagé, et ils se sont, euh, ils se sont votrés comme voilà, et voilà. Donc il y a des déchets en plus. Ils sont pas organiques, mais euh, mais il y a quelques déchets en plus sur le, le pôle sud euh, lunaire. C'est vrai que dès le moment où on pose le pied quelque part, ben on, on change déjà le on, le. on y laisse des traces. Et, euh, on laisse des traces et on se rend pas nous. Euh, euh, on ne se rend pas toujours compte du, de, de, de l'implication que ça peut avoir, mais quand on ramène par exemple des éléments euh, de la Lune ou de, de l'espace de manière générale sur la planète Terre, j'imagine que les scientifiques prennent quelques, quelques précautions aussi pour ne pas modifier notre environnement avec, euh, avec ces éléments euh, venus d'ailleurs, j'ose en tout cas euh, l'imaginer il y a eu des films et des séries de science-fiction là-dessus, hein. <rire> je me rappelle ils ont ça. ramené le Covid c'est peut-être ça, le Covid c'était <rire> euh, voilà. pas une chauve-souris, c'était tout à fait... Euh, autre chose. Donc, euh, on, on fait quand même beaucoup de... Allez, on laisse beaucoup de déchets, que ce soit euh, dans la proximité même de la planète Terre, avec euh, ses satellites. Il euh, y avait une autre news qui circulait durant la semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus, concernant euh, un projet de, de ramassage de sacs poubelles géants pour ramasser les déchets euh, qui, 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 sont, euh, euh, qui gravitent autour de, 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 la, de la Terre. Euh, aller si loin sur la Lune et s'inquiéter combien de temps soix, soixante ans après, 50 ouais, ans après, 60 ans après 50s en 50 507 ans. 50, 50 mm -hmm. euh, ans après de 56 de, ans de, de, de ce que le popo de de mission de, 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 de la mission popolo, du coup on va l'appeler comme ça. Euh, c'est quand même un peu tard pour s'en inquiéter, je trouve. Euh, bon, ça c'est un, un autre problème. Je ne sais pas ce qu'en pense
2: l'autre Sébastien. Euh, ouais, J'espère que Armstrong ne va pas se prendre un PV parce qu'il a déposé des immondices oui. en dehors de la poubelle. C'est ça. Ils une,
0: ils, 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 la prochaine fois, ils penseront en faire des toilettes. Mmh, euh, et, poubelles. Fallait, et, et des poubelles. Voilà, on passe à la suite. La lettre M, comme euh, un miracle, euh, Sébastien, le miracle de la technologie rend la parole à une paralytique. C'est euh, presque euh, divin comme sujet. C'est ça.
2: J'ai oui, dû mettre miracle parce qu'il fallait caser un oui. truc entre un L et un suivant. Oui. Euh, donc alors euh, que nous sommes tous
0: euh, ici, je pense, assez pragmatiques et assez euh, cartésiens que ouais. pour ne pas euh, penser qu'il s'agit de miracle, il y a bien des, des ingénieurs qui ont travaillé autour de ce projet et qui est assez bluffant, il faut le dire.
2: Oui, euh, et donc ici, le problème... Enfin, le problème, c'est Anne. Donc, c'est pas elle le problème, mais c'est elle qui l'a rencontrée, 30 ans, pauvre petite dame, euh, elle se fait un ABC et elle reste euh, paralysée. Donc, voilà, euh, bah, c'est mort, euh, plus parler. Elle a failli... Euh, tous les muscles étaient, euh, euh, étaient paralysés, elle ne savait plus respirer. Euh, bon, elle s'en sort, euh, elle sait euh, maintenant respirer. Néanmoins, elle a perdu euh, certaines fonctions, dont la parole. Et euh, et c'est c'est euh, mais elle bouge hein, elle bouge quand même la tête et d'autres trucs hein, donc elle est pas maintenant elle, elle sait quand même bouger un tout petit peu et donc euh, des chercheurs se sont dit bah, et ces personnes parlaient avaient des environnements euh, sociaux mari enfants etc et en un coup ne savent plus euh, dialoguer ou en tout cas très difficilement avec euh, avec euh, leurs proches et donc ils ont mis au point une techno en gros c'est deux gros câbles qu'on lui branche dans la tête Alors, ça a l'air très sympathique et qui euh, vont capter les, euh, les intentions dans son cerveau pour euh, en faire euh, de la parole. Et donc, euh, ce pas elle qui va parler, mais c'est un avatar qui parle sur une télé ou sur euh, tout autre euh, euh, médium mais, euh, numérique, donc tablette ou ce qu'on veut. Euh, et euh, ce qui est quand même assez impressionnant, c'est que ce n'est pas juste comme euh, notre cher euh, euh, physicien qui était paralysé, euh, Stephen King, qui faisait... Euh, Mmh. Euh, quelques mots à la minute, euh, même s'il si, euh, était assez, euh, assez efficace, ici elle fait 80 mots à la minute. Mmh. 80 mots à la minute, ça débite quand même, hein. elle ne va pas euh, détrôner Eminem, mais 80 mots à la minute, euh, ça, euh, ça va quoi. Ouais. Et, euh, et en fait c'est parce que l'intelligence ici, enfin, l'algo se, se concentre non pas sur les mots, mais sur des, euh, des phonèmes donc euh, en fait, euh, elle ne sait pas trop euh, ce qu'elle prononce, mais elle prononce des sons, ce qui effectivement fait après euh, les mots qu'on comprend dans, euh, euh, dans, en anglais ici. Euh, et euh, pour rajouter effectivement un petit peu à la réalité du truc à la, à la, à, de, de la personne qui reparle, il réutilise une autre intelligence, qu'on a déjà citée dans le premier sujet, pour refaire la voix du patient, et en même temps quelques animations faciales sur euh, un petit bonhomme pour dire « ok, as vraiment l'impression qu'elle te parle » alors qu'en fait elle est à côté de toi et elle ne bouge pas. Mmh. Euh, donc pour le moment c'est un boîtier qui est connecté euh, au niveau de la tête avec effectivement bah, tout, euh, toute la machinerie qui est avec, donc c'est pas le genre de truc que tu peux te promener en rue. Euh, C'était un, un premier essai de l'université de San Francisco et de Berkeley, euh, la prochaine étape maintenant c'est d'essayer de mettre tout ça dans un petit truc un petit peu plus euh, compact que pour pouvoir l'embarquer le, avec toi et du coup avoir une, une discussion un peu plus fluide euh, pour, euh, pour ce genre de cas donc euh, c'est un peu rendre la parole à, 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 toute, euh, à toute une partie de la population qui l'ont malheureusement ouais. perdu donc euh, je trouve humainement je trouve ça assez, euh, assez, voilà, assez bluffant et assez, euh, assez émouvant de, de voir quelqu'un qui reprend la parole et tu vois son mari effectivement qui entend parler sa femme, as la, as la petite larme quoi, tu te dis c'est quand, ouais. quand même beau la technologie euh, mais euh, oui c'est euh, voilà.
0: c'est un peu, enfin il y a des maladies comme ça euh, qui, qui vous tombent sur le point de la figure où euh, le cerveau continue à très très bien fonctionner mais c'est le reste qui marche plus, la machine est cassée euh, le langage euh, peut-être les jambes, les bras, etc et, et quand la technologie permet de et c'est quand même le truc le plus important, c'est la communication, hein, euh, on ne va pas oui. se mentir. Euh, c'est euh, quand même assez impressionnant pour elle, dans ce cas-ci, mais aussi, peut-être même surtout, je serais tenté de dire, les pour son proches. entourage. non euh, Oui, c'est ça, pour les proches, Sébastien, l'autre.
1: Oui, c'est... J'étais en train de penser que les médias euh, s'en donnent à cœur joie à chaque fois pour donner les dangers des nouvelles technologies, oui, attention, l'intelligence artificielle, etc. Mais il y a des cas concrets extrêmement utiles, extrêmement, euh, enfin réels, qui sont là aujourd'hui déjà, et dont malheureusement euh, la main presse fait un peu moins, un peu moins écho. Donc merci Sébastien d'avoir ressorti euh, cette histoire-là parce que ça montre aussi tout le potentiel euh, pour le futur. On, on parle de de augmenté, enfin de réalité augmentée, d'augmenter de, de, les capacités humaines. C'est pas uniquement pour augmenter les capacités humaines des gens qui sont déjà capables mais aussi pour les gens qui ne sont pas capables à cause de, de, de maladies et donc euh, voilà je suis très content de travailler dans la tech quand je vois des exemples comme ça même si moi j'ai rien à voir dans ce, cet exemple là
0: et j'ai envie de dire aussi chapeau à la dame en question parce que je pense qu'il faut quand même une sérieuse accepter, dose de courage ouais. pour accepter qu'on a eu trifou, trifouiller dans votre cerveau pour euh, pas, le, le mieux peut être l'ennemi du bien hein, donc euh, c'est donc ah oui là, pour a... te
2: foutre un câble de Jacques dans la tête c'est clair bah, pas spécialement envie le matin tu ça, ça on le on, un jack. Mais surtout hein? quand tu
0: sais qu que tu as des fabricants de, de smartphones qui le retirent la, la prise jack <rire> et tout, on te dit on va t'en mettre une c'est pas un petit peu rétrograde mais... faudrait euh...
1: de du s'il vous plaît
0: <rire> mais donc euh, voilà, non mais il faut un... enfin, je, je, je le dis euh, ici dans ce cas-ci parce que c'est le cerveau mais et que c'est quelque chose quand même euh, voilà, c est, c est de, de, de sensible en tout cas on l'imagine mais c'est vrai aussi pour ces gens à qui on fait, euh, qu on fait remarcher avec des, des systèmes, on a a déjà parlé ici dans le podcast de, 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 de machines qui permettent à des, à des gens de se, rem, de se mouvoir à nouveau, de se remettre sur, sur leurs jambes et de pouvoir se déplacer. Il faut une certaine dose de, 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 de courage parce que c'est une expérimentation, c'est un travail à faire. Je ne sais pas combien de temps, il me semble qu'on ne savait, c'était peut-être pas, pas dans l'article, Seb, euh, oui, le oui, temps qu'il a oui, fallu à cette dame oui. aussi pour s'habituer à ce... À, 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 parce qu'il y a un apprentissage là aussi. J elle ne s'est pas mise tout d'un coup à, à, à débiter c'est 80 mots par minute du, du, du jour au lendemain. Bref, on a mis la source, <rire> comme d'habitude, dans, dans la description. Donc vous irez jeter un petit coup d'œil et vous croiserez l'information. Parce que, mon avis, là, on l'a mis euh, une source parmi d'autres. Mais euh, ça, dû, ça doit se retrouver aussi dans d'autres euh, revues. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil. La lettre P comme palme. Euh, Sébastien... Quand, euh, quand Oppenheimer utilise un Palm Pilot, un truc, il, 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 il s'est passé, passé quelque chose, on n'a pas tout compris.
1: Euh, Qu'est-ce qu que c'est que cette histoire Je suis content de mon titre. Euh, L'actualité, c'est quoi Enfin, l'info, c'est quoi C'est que pour projeter le film Oppenheimer en 70 mm, 70 mm en IMAX, il est nécessaire d'utiliser un Palm Pilot et des salles ont été prises, surprises, utilisées un émulateur de Palm Pilot. Pour la projection du film. Alors, ça mérite quelques explications. Je vais oui, rembobiner, même. si vous oui. permettez. Bon, Oppenheimer, tout le monde a été au courant, moins que vous ayez vécu dans une grotte pendant ces deux derniers mois. C'est le dernier film de euh, Noland, c'est ça Christopher oui. Noland, oui. qui oui. parle de la vie de l'inventeur de la bombe atomique. Ce film a été filmé, enfin, ou est disponible en tout cas dans certaines salles, en IMAX, en 70 mm. Alors, 70 mm, ça fait 7 cm. Ce sont des grosses euh, pellicules, très, 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 oui, ben, hein c'est très impressionnant à voir. Ce oui. sont des bobines qui font euh, oui. entre 1m50 et 1m80 de diamètre. Donc, de près, ce sont ouais. des bobines qu'on ne tient pas verticalement. J'ai été regarder des, des documents derrière sur la projection IMAX. Mm -hmm. C'est à plat, c'est à l'horizontale. Il euh, y a un projecteur qui est à l'avant de la cabine, près de la vitre. Et puis, à l'arrière du projecteur, mais à 1m, 1m50 derrière, il y a ces, ces deux énormes bobines. Pourquoi deux bah Parce qu'il y en a une qui débite le film et puis il y en a l'autre qui rembobine le film euh, de, de l'autre côté. Jusque là, vous me suivez Il n'y a oui. qu'une trentaine de, de cinémas dans le monde hein, qui sont capables de, 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 de faire ça. La plupart des Max maintenant sont en digital et donc on reçoit le film sur une petite carte mémoire, un petit SD, non je suppose que c'est un court disque dur, quelque chose ouais. comme ça, et euh, <rire> il projette en, en, en digital. Mais pour ceux qui utilisent encore de la, la, la bobine, euh, il y a un logiciel qui est chargé de contrôler la vitesse de rotation de la bobine. C'est très important parce que le, la piste son n'est pas sur la pellicule, c'est un appareil séparé qui euh, donne le son et donc il faut synchroniser les deux, les, les deux projections, enfin la projection image et la projection son. Et il se trouve que IMAX ayant un certain, un certain âge, plus de 20 ans cette technologie-là, à l'époque ils avaient développé le logiciel de contrôle de vitesse de déboulement, de, déboulement, de débobinement du film sur un Palm Pilot. Parce qu'un Palm Pilot c'est relativement petit, ça s'accroche sur une colonne de béton dans la salle de projection. Et apparemment, ça avait les qualités qu'il fallait pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, euh, faire, faire, faire le job. Et euh, cette semaine, la semaine passée, il y a un TikToker, un tic ça, -toker. Faire ça à dire un TikToker qui a filmé une salle de projection IMAX où on vous projette ce film Oppenheimer et à un moment dans un travelling on voit sur le mur un Palm Pilot et c'est même pas un vrai Palm Pilot c'est une machine Windows avec un émulateur de Palm Pilot pour faire tourner le logiciel et du coup la, la petite sphère internet qui, qui s'intéresse qui est curieuse de ça s'est posé des questions mais qu'est ce que fait ce Palm Pilot là il était allumé on a zoomé pour regarder les, les, les indications qu'il y avait sur ce truc là et des journalistes ont été interviewé la société IMAX pour dire c'est quoi ce truc là et la société IMAX a expliqué et c'est expliqué dans The Verge, dans Ars Technica, vous avez les liens dans les notes du podcast, que effectivement ce logiciel de contrôle du déroulement des bobines a été développé à l'époque sur du Palm Pilot, ils fonctionnent, donc ils n'ont pas trouvé l'utilité ou le besoin de leur développer sur un autre système même si le hardware n'existe plus. Ce hardware est relativement facile à émuler, donc maintenant ce sont des petites tablettes Windows avec un émulateur de Palm Pilot <rire> dessus. Et en sachant qu'il y a plus que 30 cinémas dans le monde qui sont capables de, de, de projeter ce genre de film et qu'il y en aura de moins en moins dans le futur puisque l'avenir c'est digital, ils ont pas. ça marche alors, pourquoi le refaire Voilà, ça marche. Et voilà la raison pour laquelle un Palm Pilot est nécessaire, ou un émulateur de Palm Pilot est nécessaire pour projeter Openheimer. Ça n'a rien à voir avec Openheimer, évidemment. Mais c'est rare qu'il y ait non. des films euh, <rire> long métrages qui sortent euh, en IMAX à 70 mm. Le dernier, c'était en 2020, ça s'appelait Tonets. Combien d'utilisés de cinéma IMAX dans le monde euh... Alors, selon The Verge, l'article que j'ai lu, euh, il disait 30 cinémas, dont 19 aux états unis ah oui, quand même. On en a en Belgique. On en a non non, non, je, je parle des cinémas IMAX capables de projeter un film analogique en 70 mm. D'accord. On parle pas okay, de okay, tous faut... les cinémas IMAX. Je parle bien de, de oui. cette projection analogique sur des grosses bobines de films. Oui. Seb, l'autre, qui voulait dire un truc.
2: Oui, non, non, mais je veux dire qu'il y en avait un à Bruxelles,
1: mais fini. Ah. Je confirme, mais je ne sais pas s'il est analogique ou G. bah oui, petit comme ça.
2: Il analogique.
0: bah écoutez, c'est grand.
2: Il est pas dedans. Non, non, c'est surtout la salle.
0: C'est trop grand. C'est trop grand. Souvent, c'est des
1: documentaires de souvent ce sont des documentaires de 45 minutes qui sont projetés et donc ils expliquaient aussi dans l'article oui. que pour le film Oppenheimer, ils ont des, développé des, des plateaux pour tenir le film plus large que d'habitude puisque c'est un film de 2 de, de heures et quelques là où oui, c'est 45 ça. minutes oui. Donc, oui. et on atteint à peu près les limites de ce qui est possible de faire, il faudrait changer les salles et les, les systèmes de projection si on veut faire des films plus longs, donc Christopher Nolan s'est dit, c'est la durée maximum d'un film si je veux le projeter en IMAX.
0: donc voilà vous a appris plein de trucs du coup euh, enfin en tout cas je l'espère et si on a omis quelque chose s'il y a moyen d'encore apprendre des choses n'hésitez pas à commenter euh, cet épisode euh, on se fera un plaisir de, de vous lire évidemment, Sébastien n'a plus rien à rajouter sur Belgique, c'est grand, c'est trop grand merci, au revoir à... ah P, comme pub, c'est l'heure de la pub. <rire> <rire> ça fait un peu jingle pub, euh, pour, pour, le, pour le coup. Euh, mais c'est pas de ça, on va parler de publicité. <rire> Sébastien, euh, c est, c est, on va parler de Google Chrome, qui commence à activer euh,
2: les topics API. Comment ouais. ça fait Qu'est-ce qu -ce que c'est les topiques. Non. Ah, c'est quoi les topiques Alors, les topiques. Alors, pour ceux qui euh, nous ont suivis hein, et qui écoutent de temps en temps, on, euh, souvenez qu'à partir de l'année prochaine, les cookies tiers, c'est la fin normalement dans la plupart des navigateurs. Hein, c'est déjà pas évident euh, sur euh, certains. Et là, Chrome, Google a dit c'est foutu, on coupe le poussin. Donc. Euh, voilà. Euh, donc mmh. cookie -tier, cookie que vous, vous recevez quand vous allez sur un site X de commerce et qu'il vous suit après pour savoir. Tiens, tu as été voir la page de. Enfin que donc, de, pas, de, de pas, e pas que pas que pas d'e-commerce, de tout. quelle Page de oui, tout. Oui. Hein, pour essayer de te suivre. En général, le but, le but, c'est de, de, de taper de la publicité. Hein, oui, voilà. ça. Et, et, Mais et cibler, à ce que et, tu. Es, ce que voilà
0: et ciblé par rapport à ce que
2: vous avez l'habitude voilà. de consommer. Voilà. Et donc, à partir du moment où on n'a plus de coquettière, euh, bah, y, question relevance publicité, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Et alors, la réponse de Google, c'était, eh bien, euh, c'est euh, enfin, le magique Topics API. Alors, qu'est-ce que le Topics API En fait, c est, c est, euh, Chrome se dit qu'il euh, va pouvoir se, se permettre d'aller fureter dans votre historique. Et donc, euh, il va fouiner tous les sites que vous visitez, euh, quand, combien de temps, les articles, tout ce que vous faites. Et à partir de là, il va se dire « Oh, alors toi, tu vas avoir sur surtout un site sur la technologie, et bien, bim, hop, un petit tag pour ça. Toi, tu vas avoir un site sur ça, bim, un tag sur ça. » Et donc, au fur et à mesure, il va créer un certain nombre de tags euh, qui, sont, qui seront uniformisés, je suppose, euh, sur, pour, euh, pour pouvoir, effectivement, après, targeter des personnes, non plus sur base de euh, leur comportement sur des sites, sur des pages en particulier, hein, tu ne pourras plus avoir la page spécifique de la télé, machin chose, pour quand te la retape, euh, mais globalement, ben, tu es intéressé par euh, les télévisions, par un euh, achat de nouvelles pompes, ou que sais-je, et donc tu vas te, ça va être un peu moins relevant, même si tu vas toujours avoir de la pub sur les pompes, si tu aimes bien les pompes. Ouais. Euh, donc ça c'est la base, hein, et, et Google s'est dit, bah, ça va passer, hein, les gens vont tous accepter sans sourcier, euh, pourquoi ah, oui. pas, hein. euh, après tout c'est notre navigateur et c'est notre historique euh, même si c'est, euh, voilà, euh, et donc euh, ils ont commencé à déployer un peu partout euh, dans, dans, alors suivant les pays ça change, c'est assez amusant c'est que donc euh, à certains moments, et ça arrive pas chez tout le monde en même temps on va se prendre un petit pop-up, je l'ai déjà reçu euh, la semaine passée sur ma machine oui. qui me dit, ah. euh, oh, bah... « Tiens, euh, on met à jour votre expérience, ça va être beaucoup plus cool. » Et puis tu as un petit bouton qui dit « Ouais, j'ai compris. Ça y est, c'est bon. » Et, bien euh, bien et bien ça, bien. ça y est, c'est fait. <rire> ouais. Ça y est, t'as accepté. Ouais. Et, et en un coup, bah, et, et voilà, il va se permettre de pouvoir analyser ton comportement pour, euh, pour te donner, euh, te faire te, 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 toutes tes petites étiquettes. Alors donc voilà, su, suivant les pays, les textes sont différents, la manière de l'accepter est différente, parce que par exemple aux États-Unis, on s'en cogne un peu, hein, c'est... Euh... Oui, c'est accepté. T'es oui, ah, né aux et états unis euh... tu as accepté. C'est accepté. <rire> et, et même en Europe, quand tu as le petit bouton, euh, tu vois, Got It et, et puis l'autre euh, annulé, si tu annules, ça ne veut pas dire que tu l'as désactivé. Si tu veux le désactiver, tu dois quand même aller dans les options pour aller le désactiver. C'est juste, euh, oui, je m'en fous de ton pop-up, mais je euh, n'ai pas compris, mais ce n'est pas grave. C'est quand même Moi, activé. Donc...
0: Oui, moi je pense qu'à un moment donné, euh, alors peut-être que Mozilla est la réponse à ce genre de problème, euh, je, je, parce que je parle navigateur pour le coup, je pense qu'à un moment donné on va voir fleurir ça et là des navigateurs alternatifs euh, qui, 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 qui seront euh, un peu, euh, un petit peu à la manière de Brave, euh, par exemple, qui utilisent Chromium, certes, mais qui n'utilisent pas toutes les fonctionnalités de Chrome euh, pour essayer de faire en sorte qu'on ne soit, soit pas tributaire justement de ce genre de, de choses. Toujours au niveau du navigateur, je, je, il me semble qu'il y a une loi qui est en train ou qui va prochainement être votée en France euh, qui va permettre au gouvernement français de faire pression sur les éditeurs de, 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 de navigateurs de fermer certains sites, enfin, d'en de, en limiter l'accès en tout cas, euh, au, au départ du, du, du navigateur. Il y a une pétition d'ailleurs qui circule pour, euh, pour que ça... Ça, ça, ouais, ça
1: pose un autre problème. Hein,
0: ça. <rire> ça pose ouais. d'autres problèmes, mais de nouveau, le, on voit que c'est le navigateur mm -hmm. qui, est, qui est central dans cette histoire. Hein, mm -hmm. euh, c'est pas... Parce qu'on mm. dit souvent c'est les applications, c'est ceci. Le navigateur reste quand même l'application maîtresse, j'ai presque envie de dire. Ouais, on, en Belgique,
2: c'est euh... souvent le DNS qu'il est... On a souvent utilisé la méthode du DNS en se disant, ouais. pour si on plante par, le par DNS, euh, mm -hmm. ça ne passera ouais. plus.
0: Ouais. mais en tout cas... Ça passe par le navigateur aussi. Euh, et, et donc, je pense que là, avec ce que tu viens d'expliquer en plus, et tout ce qu'on connaît en plus, des coquitières encore ou, ou, ou autres euh, possibilités, à un moment donné, quelqu'un de bien inspiré, je vais faire un truc peut-être archaïque, hein, d'une simplicité crasse le, le navigateur à l'ancienne, entre guillemets, sans beaucoup de fonctionnalités, mais dans lequel les gens auront peut-être plus confiance quand ils vont sur euh, Internet. De le mosaïque. Euh, mosaïque, par exemple. Oui. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien, l'autre Sébastien.
1: Ah bah, yeah il y a un énorme conflit d'intérêts là qu'on qu voit pas c'est google qui crée le navigateur c est, c est, c est, c est. et oui. c'est google enfin qu'on voit pas mais qu'on enfin qu qu'on n'explique pas je, assez je trouve oui. dans la presse oui. je parle pas d'ici mais euh, c'est que google crée le navigateur d'un côté mais google le principal revenu euh, de google et le principal bonnet le business de google c'est quand même la publicité donc oui. d'un côté ils ont tout intérêt à vendre la publicité le plus ciblé possible oui. pour maximiser le revenu et de l'autre côté ils ont cette cette tentation le browser facilite ce business-là pour eux, mais plein, pour tous les autres Plein aussi. de choses
0: passent par là. Euh, J'ai un autre exemple qui me vient en tête comme ça. Euh, mm -hmm. Il y a un site, alors je n'ai plus l'adresse en, en tête, mais de Google, qui permet de faire un audit d'un site, par exemple de notre site, de pouvoir dire, tiens, est-ce qu'il répond dans les, dans les temps Est-ce qu'il est, il est bien codé Est-ce qu'il est compatible mm -hmm. à SEO Etc. Etc. Et qui a un, un chapitre expérience utilisateur et cette expérience utilisateur, c'est un retour en fait de l'expérience de, de comment se, les gens se sont comportés avec Chrome sur votre site. Et quand vous avez assez de données, il vous fait un résumé en disant « ben Voilà, la majorité des, des gens partent après la troisième page. La majorité des gens font ceci, sont, font cela. » Ou les, « Les images se sont pas bien chargées. » Alors ce sont des données techniques qui peuvent intéresser l'éditeur de contenu que nous sommes. Mais malgré tout, ce sont des informations qui viennent du client. Et, et je suis pas convaincu que tout le monde est, est d'accord ou a envie de, de, de de partager ces, 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 ces données, même s'il n'y a rien de, de gravissime là-dedans. Mais en même temps, c'est notre liberté aussi de pouvoir dire non, me semble-t-il.
1: Et le positionnement de est... Ouais. c'est le, le positionnement de Mozilla de, de Firefox maintenant qui, qui est en, en quête de, de sens, en quête de oui. business surtout et de, ça de, ça de revenus parle. mais qui re, mm -hmm. qu se repositionne là-dessus je crois qu'on en a déjà parlé dans les technos ouais, euh, il se positionne sur l'aspect privacy on a parlé de bref, tu l'as mentionné ça arrive dans une certaine mesure aussi il y a vraiment ouais. une carte à jouer là pour des navigateurs neutres en termes de, de publicité
0: et qui intègrent du ouais. VPN aujourd'hui et des choses comme ça hein, mm -hmm. aussi, effectivement,
1: Sébastien oui, alors Conclusion. il y a
2: un petit point en plus, mais j'étais sûr que ce, le sujet allait vous enflammer. Euh, c'est qu'effectivement, donc Apple et Mozilla refusent de suivre le principe des topics euh, ici, et donc il y a, y a le, la problématique. Enfin, euh, il y en a, a, a beaucoup, mais une des problématiques soulevées au niveau des topics, c'est que euh, aujourd'hui, quand on tape un cookie tiers, euh, peu de gens savent l'exploiter. Hein, tu vois, le mec qui a tapé oui, oui. et, et le cookie et qui va pouvoir aller effectivement te retargeter sur sur Google Ads en disant, lui, je, je veux pouvoir euh, le récupérer. Ici, les topics, euh, fondamentalement, n'importe quel site que tu vas visiter va pouvoir consulter tes centres d'intérêt. Mmh. Donc, euh, on n'est plus sur euh, une expérience unique, mais toute, toute une série d'informations vont être d'office partagées avec tous les, tous les sites que tu visites. Et ça, fondamentalement, je ne suis pas sûr qu'effectivement, le consommateur, l'utilisateur de Chrome se va se rendre compte que euh, bah, s'il si est un petit coquin, euh, tous les sites qu'ils visitent vont effectivement savoir que c'est un petit coquin. Ouais. Euh, si, pour autant, ils ont foutu un tag là-dessus, ce qui est totalement euh, plausible, euh, quoi qu'il en soit. Bah, vu vu euh... la quantité de gens qui, qui sont des petits <rire> coquins, ce serait dommage de passer <rire> à côté.
0: <rire> c'est un, un tag important. Voilà. Voilà. Peut-être pas très relevant, parce qu'il <rire> y en a trop, mais, mais, mais voilà, c'est...
2: Et, 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 et mon petit mot de conclusion sur le truc, ouais. c'est que d'un côté, effectivement, euh, on, on râle dessus et je comprends. Hein, le, donc, moi aussi, je ne suis, voilà, suis pas spécialement volontaire, même si tant que j'ai le contrôle, je, mmh. voilà, je, je, je demande à voir euh, sur, sur le tas. Euh, néanmoins, c'est toute une industrie qui est derrière, euh, que ce soit des, des retailers, des marchands, des médias. Euh, c'est une industrie de la pub et ça ne, ça ne prend pas, il n'y a pas que Google qui est derrière non. Euh, et, euh, et donc si, aujourd'hui il n'y a pas de, euh, de consensus entre tout, euh, tous les acteurs euh, le politique ne monte pas au créneau pour en définir un non plus et, euh, et donc ça va créer une complexité pour tous les acteurs de la publicité pour se dire ok je veux pouvoir targeter facilement tel euh, tel consommateur et je veux pouvoir après calculer le retour sur l'investissement de la campagne est-ce que ça a fonctionné ou pas d'un côté c'est ça va être beaucoup plus compliqué de l'autre côté c'est une opportunité pour se dire ok on peut avoir peut-être un standard qui n'est pas juste le Google Ads mmh. donc euh, voilà c'est il y a quand même une industrie derrière il y a des gens ça crée ça fait beaucoup de business et on ne doit pas juste dire demain il n'y a plus de publicité. On a besoin de la publicité, les sites ont besoin de publicité euh, pour vivre. Et il y a des modèles qui peuvent un, exister. C'est un modèle en tout cas qui, qui, qui continue à, oui, comme tu dis, exister et
0: à faire ses preuves. Jusqu'à voilà. temps qu'on en trouve un autre, on n'y a toujours pas trouvé. Hein.
2: Mais, oui, et euh, ce n'est pas euh, parce que toi et moi on n'a pas envie de voir de pub que Monsieur Tout Le Monde n'a pas du tout envie de voir de pub. Il euh, oh, y a des gens qui qui, pour qui c'est transparent. d'autres qui, qui aiment ça, voilà. ça non et il y a, y a quand même des de festivals de nuit de la pub. Hein. Oui,
0: mais ce n'est pas tout oui, à fait alors, la même alors, chose oui. dans le sens où, où, où ce festival... De, oui, c'est des de, de, de de, bonnes pubs. C'était que... une époque où il y avait de la créativité dans la publicité. Oui, oui euh, d'accord. Ce, ce qui est quand même plus, plus tout à fait le cas aujourd'hui. On est revenu à la ouais, réclame, hein. comme on disait dans le temps. Hein, donc, oh, euh. Mais ça, c'est un
1: Ouais, on n'affiche ouais. pas des, bano, des, des, des panneaux, des panneaux, des, 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 ah, des, 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 des bannières, entre panneaux dire, bannières. Pas, pas, pas des panneaux et des bannières ça. de pub dans ces nuits-là, ce sont des, 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 des petits films, créatifs, etc. Oui, c'est empêtant.
0: Allez, Allez encore, encore une lettre, encore une lettre. Encore une lettre. En... La lettre T comme train, <rire> Sébastien forcément. Euh, ça, ça c'est un truc qui fait quand même un peu... C'est que quand on, on hack les trains, mais pas les, les trains électriques de la, de, du, du gamin à la maison, c'est des vrais trains. Des, des, des les gros trains électriques et, aussi, mais un peu plus... Des grands, trains ouais. électriques, mais beaucoup plus costauds,
1: et, et, etc. Ça, 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 ça force la, la réflexion quand même, cette histoire. Revenons tout petit peu en arrière, 26 et 27 août 2023, on est en Pologne et à quelques minutes d'intervalle, une vingtaine de trains dans trois villes différentes s'arrêtent en bordure de piste j'allais dire mais s'arrêtent sur les rails là où ils sont <rire> dans campagne, dans des gares etc euh, on comprend pas pourquoi et euh, en fait l'enquête montrera que quelqu'un a hacké le système d'alerte d'urgence euh, des, des trains, il faut savoir que tous les trains écoutent des ondes radio en Europe, aux états unis et partout dans le monde et qu'il y a possibilité d'envoyer à distance un message radio euh, au train pour leur dire de s'arrêter, par exemple si le conducteur n'est plus capable de conduire qui donne plus signe de vie sur sa pédale de l'homme mort, le train peut s'arrêter s'il y a d'autres raisons, il peut y avoir des, des, des problèmes physiques sur la voie en face par exemple mmh. euh, une unité de contrôle comme, comme des aiguilles du ciel mais sur les rails peuvent arrêter à distance les trains et sans nécessairement couper le courant sur, sur, sur la ligne. Oui. En Pologne ils utilisent un système radio VHS, 150 MHz, avec trois tonalités envoyées, tu, 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 à une certaine fréquence, un certain rythme, sur euh, donc une fréquence qui est bien connue, je viens de vous la dire, VHS, 150 MHz, euh, en analogique, sans aucune protection, sans aucune authentification, et c'est ça que les hackers ont utilisé. Il suffit d'aller dans un magasin d'électronique, on achète pour entre, je ne sais pas, 50 et 100 dollars maximum euh, d'équipement, de, de, et on peut envoyer cette, cette, ce signal à travers les airs et les trains qui sont à proximité et c'est ça la faille du système c'est uniquement les trains à proximité en fonction de la puissance de l'émetteur, les experts estiment et les hackers étaient probablement entre 100 mètres et 1 km euh, euh, des trains en fonction des équipements qu'ils avaient, de l'antenne etc. Euh... Apparemment, c'est politique. L'enquête a montré qu'entre les bip-bip destinés au train, il y avait des messages pro-russes qui étaient diffusés. Donc, on soupçonne des, des sympathisants de, de, de la Russie d'être derrière cette attaque coordonnée, puisque c'était dans trois villes différentes sur deux jours, mais coordonnée, sans beaucoup de moyens. Un gamin de 15 ans qui s'y connaît un tout petit peu en électronique pourrait faire ce genre d'attaque également. Donc, Du coup, je me suis un peu renseigné aussi sur, OK, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre Quelles sont les alternatives et bonne nouvelle, il y a à peu près plus que la Pologne en Europe qui utilise ce système analogique. Euh, en Europe en tout cas, et dans beaucoup d'autres pays du monde également, les, les, les sociétés qui exploitent les réseaux de trains ont switché sur un standard euh, digital qui s'appelle gsm-r et j'ai mis le lien dans euh, les notes du podcast également, qui est un standard euh, de communication digitale et sécurisé sécurisé donc avec authentification des messages etc pour communiquer dans les deux sens entre le système de contrôle au niveau national et les différents trains qui circulent alors il n'y a, a pas que les arrêts d'urgence il y a des tas de communication mais aussi la communication vocale entre le conducteur et, euh, et l'autorité qui, qui, qui gère le réseau donc a priori il n'y a pas beaucoup de pays où ce genre d'attaque est possible et la pologne a encore ce, cet ancien système que tout le monde avait avant hein, avec le plan d'ailleurs de le changer en 2025 peut-être que maintenant ils vont accélérer Vrai, le camp, oui, oui. parce qu'il n'y a, a, a pas de parade il n'y a mm -hmm. aucune parade à part mettre des brouilleurs mais enfin ça coupe un peu <rire> oui. l'idée même de pourquoi on fait ça alors euh, personne n'a été mis en danger par cette attaque c'est plus un, un effet de démonstration un effet de force un, pour en parler au une niveau preuve une mm -hmm. démonstration voilà. même, même si au techno on en parle personne n'a été mis en danger ça, ça, ça fait juste une pagaille énorme parce qu'il y a les trains qui s'arrêtent ouais. on ne sait pas pourquoi et puis il faut attendre qu'il euh, qu redémarrent. donc voilà un simple Émetteurs radio pour arrêter des trains dans certains pays.
0: C'est des fois on est, est des fois surpris. Euh, moi je me, je me rappelle il y a très 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 longtemps à l'époque. C'était déjà la fin de l'époque des CBI. On appelait la bande mm -hmm. des 27 MHz euh, pour les camionneurs. Mais il n'y a pas que les camionneurs. Et moi je me rappelle qu'il y avait moyen en, en Belgique sur certains tronçons autoroutiers. C'est pas, un secret pour personne. En Belgique, nos, nos autoroutes sont toutes éclairées. En tout cas, à l'époque, elles l'étaient toutes Elle était. de manière assez intensive. Et il était possible d'éteindre l'éclairage des autoroutes avec une Sibie mal réglée, par exemple. Euh, C'était, ça, ça arrivait aussi donc euh, voilà c'est des fois j'ai pas analysé le truc hein, j'ai pas j'ai pas étudié le, aussi profondément que toi le le, le le principe mais en tout cas des fois on est surpris mais il y a des choses comme ça qui sont commandées pour une raison x ou y à distance euh, pour des raisons de maintenance peut-être euh, ou pour, 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 pour d'autres raisons et que il est finalement comme personne ne sait que ça existe c'est pas nécessairement tout à fait protégé comme ça devrait l'être et que donc quelqu'un qui est un petit peu au courant de, de, de l'astuce peut commencer à, à jouer avec, je sais pas ce qu'on pense l'autre Sébastien, mais à ma
2: gauche ou droite, ouais, c'est plus connu que tu ne penses. En fait, cool. euh, D -D David euh, euh, et moi, bon, on a déjà joué pas à couper des trains, mais avec ce genre de device. Euh, c'est en fait, ça coûte trois fois rien sur internet. C'est un AKRF, mmh. euh, et euh, non seulement c'est très utile pour écouter ce qui se passe dans -tout, euh, toutes les fréquences, savoir effectivement quand tu allumes ton micro-ondes que. Euh, tu dépasses un tout petit peu sur la bande et que as intérêt à changer plutôt euh, la fréquence de ton wifi, changer de canal parce que ton micro ah ouais. il, il est un petit peu plus large que ce qui euh, officiellement doit faire euh, et, et d'autres ça... bricoles comme ça c'est un analyseur euh, de spectre en fait mm -hmm. oui et c'est sauf que effectivement tu peux aussi émettre sur euh, ce que tu ouais. n'importe quelle fréquence euh, sans, sans trop de problèmes et, euh, et tu peux aller rechercher des trucs euh... en fait c est, c est... tu peux aller le, le connecter à ton pc et tu peux récupérer tout ce que tu veux comme tu dois le connecter à ton pc tu peux récupérer toutes les datas si tu prends ouais. le réseau euh, belge euh, de tout ce qui est urgent c'est astrid il ouais. euh, y a des forums, c'est ça que je voulais en arriver, il hein. y a des forums euh, plus underground où tu vas aller trouver toutes ces informations. Tous les réseaux, il y a des fanatiques, euh, enfin des fans, fanatiques, euh, passionnés, euh, prenons-le euh, comme on le veut, euh, qui analysent tout ça, tout ça est documenté. Et si tu veux, même des réseaux qui sont censés être sécurisés, ah, ils ne sont plus tous tout à fait sécurisés. Et comme c'est des devices euh, qui sont en général euh, euh, avec une simple clé publique-privée, on dit, oui. ben voilà, on a fait le réseau, ah oui. on a fait une clé et c'est dans le device. On ne sait pas le flasher, le device. Mmh. Il suffit qu'on ait une fois la clé et, et le réseau est quand même par terre. Donc, la sécurité n'est pas toujours non plus optimale, même si mmh. euh, on pense qu'elle l'est dans d'autres pays. Donc, il y ait une attaque similaire dans des, dans des pays européens, même si oui. c'est sur des services des fois sécurisés. Comme je le disais, des fois des services inattendus.
0: Hein. Je pense, je parlais de auto, des autoroutes, des éclairages, oui. ça peut être des barrières, mm -hmm. ça peut être, on sait des fois, c'est
2: barrage, des... ah, des... des... électricité, ouais, euh, toutes tout 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 sortes de y choses. Il y, euh, y a de ouais. tout. Hein. Oui. Tu... Ben, voilà. Oui, oui,
0: un truc à rajouter
2: ou... Non, non, non. c'est. Ah, okay. tu... De toute façon, même sans, sans connaître le truc, si c'est pour envoyer des instructions avec un KF, tu vas aussi juste écouter et, oui. et garder l'instruction et la répéter. Oui, tu
0: suffit peux... de la réémettre et. Oui. Tu, tu te fais passer pour <rire> quelqu'un d'autre en fait ok bon ben voilà si de votre côté vous avez aussi ce genre d'informations ou d'autres informations euh, sur ce type de hack en, en tout cas n'hésitez pas à les mettre en, en commentaire ça fait déjà plus de 47 minutes que nous causons euh, les amis on ne va pas s'arrêter en si bon chemin parce que là on a le gros dossier Comme on le disait en début d'épisode, il est question de parler d'Adobe Adobe, certains disent aussi, euh, Adobe. C est, c est, on dit plutôt Adobe. Hein. Il faut, faut être en anglais. Euh, ouais. en, en, Adobe, donc, ouais. quand on veut être un peu smart, on dit Adobe. Quoi. <rire> uh, Adobe. Adobe quoi. La saga d'Adobe ou d'Adobe, c'est que vous le direz comme vous voudrez. Euh, on, on a pensé, enfin en tout cas mes petits camarades ont pensé pour ce, cet épisode de rentrée de battre, passer un petit peu en revue tout ce qu'on ne sait pas d'Adobe, parce que c'est vrai qu'on parle de beaucoup d'autres marques, Microsoft, Apple, comme tu disais, ou, ou autres. et que Adobe, on, on, tout le monde utilise ou presque qu'à un moment donné, de, un produit Adobe euh, dans, dans son, ses usages numériques, euh, euh, j'allais dire presque quotidiens, euh, sans savoir d'où ça vient, où ça va, qu'est-ce que ça fait, etc., etc. On commence avec Sébastien, celui qui est à ma droite, <rire> si vous voulez bien, pour parler un bon petit peu je... de la genèse, euh, <rire> genèse d'Adobe depuis euh, le point de départ.
1: Ouais, moi je dirais même qu'ils ont changé le visage de l'informatique, le, le, le visage de la presse, de l'illustration, de la publication, etc. Je lisais un article en préparation ce dossier où on compare les fondateurs d'Adobe aux, aux descendants spirituels de Gutenberg, et, et pas moins ah que oui. ça. Et je crois que dans l'histoire d'Adobe, effectivement, on peut retrouver ça. Donc merci à l'autre CEP de m'avoir suivi sur ce, cette idée-là. Euh, Adobe créé en 1982 par John Warnock et Charles Guest. Okay, euh, et c'est ça le qui m'a fait penser à Adobe c est, c est, ce mois-ci, c'est parce que John Warnock est décédé à l'âge de 90 et quelques euh, là maintenant au mois au mois d'août, et donc je me suis plongé un peu dans mais mais c'est quoi Adobe, qu'est-ce qu'ils ont fait, parce qu'on connaît Photoshop, Illustrator et on va en reparler, mais où ça a commencé En fait, ça a commencé euh, comme beaucoup d'histoires en informatique moderne au centre de recherche de Xerox. On vous a déjà parlé du centre de recherche de, de, le de Xerox, le parc, le Palo Alto Research Center, où il y avait une équipe qui travaillait sur euh, des imprimantes laser et euh, l'idée de pouvoir envoyer une description d'une page à une, une, une imprimante laser pour qu'elle puisse afficher des images ou des dessins plutôt vectoriels et pas uniquement des, des, des caractères abc comme le faisaient les imprimantes euh, matricielles euh, à l'époque il se fait que Xerox n'a pas voulu continuer dans cette voie là ils ont développé des langages pour imprimantes notamment un truc qui s'appelle Interpress mais ils ne voulaient pas vraiment investir et euh, deux personnes qui travaillaient dans ce projet là ben les deux, euh, John Warnock et Charles Geschquet dont j'ai parlé ont décidé de quitter leur employeur de quitter Xerox, de quitter le parc et ils ont créé en 1982 euh, Adobe avec un seul produit au début qui s'appelle Postscript et Postscript c'est justement ça PostScript on en parle plus tellement aujourd'hui mais c'était un gros truc dans les années 80 dans les années 90, c'est un langage de programmation qui permet de définir du contenu en deux dimensions donc de définir des graphiques, de définir la, la composition d'une page, d'un flyer d'une un, bannière Enfin, voilà. et c'est ce langage là qu'on envoie à l'imprimante et moyennant les fabricants d'imprimantes pouvaient acheter une licence à Adobe une licence d'interpréteur PostScript euh, de manière à pouvoir euh, imprimer en laser bah, des, des choses jolies <rire> qui ne se faisaient pas sur les imprimantes de l'époque, parce qu'à l'époque, on imprimait des petits points plutôt les uns à côté des autres, selon des polices de caractère qui étaient euh, gravées dans la mémoire de, de, de l'imprimante. Et là, tout d'un coup, avec un langage de programmation, on pouvait définir le contenu d'une page. Et devinez quoi La première société à avoir acheté euh, des licences pour PostScript et l'avoir fait pour 5 ans d'un coup, c'est... Apple qui a lancé en 85 donc juste trois ans après la création d'adobe euh, sa, sa première imprimante laser grand public euh, qui s'appelait le laser writer alors c'était moi je me souviens quand j'ai acheté des, des imprimantes laser mais beaucoup plus tard quand j'étais étudiant enfin dans, dans les années euh, 90 c'était très cher des imprimantes postscript moi étudiant je pouvais pas me payer une imprimante postscript et maintenant j'ai compris pourquoi c'est parce que d'abord il y avait la licence à payer à postscript <rire> enfin à adobe et mmh. puis aussi comme c'est un langage interprété il fallait d'un processeur dans l'imprimante et de la mémoire pour exécuter ce code postscript ouais. et la, la blague à l'époque c'était que l'imprimante laser writer d'apple avait un processeur plus puissant que le mac auquel il était connecté <rire> et plus de mémoire que, 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 que le mac autre coup de génie euh, des, des investisseurs enfin des, des créateurs d'apple c'est qu'ils ont licencié aussi des polices de caractère qui étaient très utilisées dans la presse euh, papier traditionnelle c'est helvetica et times roman ouais. que tout le monde connaît ils ont acheté à euh, cette société suisse qui s'appelle linotype les droits de mettre ces polices là donc c'était Vu dans dans PostScript également, ce qui permettait euh, aux gens qui éditaient de la presse d'habitude ou qui oui. éditaient des, des magazines d'utiliser les polices traditionnelles auxquelles ils avaient euh, l'habitude. Alors ce que j'ai appris en préparant ce dossier, c'est que Postscript, et désolé je passe beaucoup de temps sur Postscript parce que c'est vraiment ça l'acte fondateur d'Adobe, euh, c'est un langage de programmation complet et en, en programmation on dit un programme euh, Turing Complete. Turing de Alan Turing, ouais. vous allez voir le film si vous ne l'avez pas encore vu. Donc Un programme, <rire> un, un langage de programmation Turing Complete, ça veut dire qu'il peut servir à programmer la fameuse machine de Turing qui est une, un, un, un concept d'ordinateur en quelque sorte, une machine générique capable d'exécuter n'importe quel ordinateur. Euh, par, par équivalence un, un, un langage de programmation qui est Turing Complete, c'est un programme qui peut euh, émuler n'importe quel autre langage de programmation aussi. Et donc il peut s'émuler lui-même. Ça veut dire qu'on peut faire un interpréteur de postscript en postscript, euh, ce, que, euh, ce, ce, ce que je ne savais pas. Et de ça, ils ont élaboré plus, notamment ils ont travaillé sur les polices de caractère. Alors c'est Benoît l'autre chroniqueur des techno qui m'a initié il y a de longues années à la science et à l'art presque j'ai envie de dire des, des polices de caractère. Moi je trouve il n'y a rien de plus euh, euh, satisfaisant que de voir une belle police de caractère avec des beaux dessins des de, 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 de différents glyphes, des A, des E, des T, etc. Je ne vais pas rentrer dans tout l'art de créer des, des, des polices de caractère. On pourrait faire un dossier sur les polices de caractère. Mais à l'époque, souvenez-vous, quand vous étiez sous Windows euh, les, les polices de caractère étaient bitmaps, c'est-à-dire vous vous avez votre car police de caractère en 6 points, 8 points, euh, 12 et 16. Et si vous vouliez faire une grande affiche avec des polices de 20 caractères, eh bien on allait agrandir le bitmap. Et ça, vous qui traitez des photos numériques, vous savez ce qui se passe quand on agrandit un bitmap, bah, ça devient tout pixelisé. Donc une, vo vous voyez votre lettre au lieu d'avoir le beau A ah, bien bien rond, etc., euh, vous aviez des petits escaliers sur les bords, c'était très moche. Et euh, l'idée euh, avec PostScript et avec les polices de caractère d'Adobe, c'était de faire des polices c'est-à-dire on, on utilise des vecteurs pour représenter les dessins. Ça veut dire qu'on redessine euh, le dessin, le dessin de la lettre, à la taille qu'on le souhaite. Si on veut faire d'une police 100 en 2000, eh on peut le faire sans avoir cet effet euh, d'escalier. C'est Adobe qui a été le premier à faire ça. Euh, à l'époque, il licenciait d'ailleurs la technologie. Moi, je devais acheter, euh, enfin, je l'achetais pas, je piratais à l'époque, un, un, un logiciel qui s'appelle ATM, Adobe Type Manager, qui était un espèce de petit driver qu'on installait sur Windows, qui tournait en tâche de fond tout le temps. Pour justement pouvoir utiliser des polices de caractères vectorielles sur Windows, alors que normalement elles étaient bitmap. De nouveau, premier à avoir utilisé, premier OS grand public à avoir utilisé des polices de caractères vectorielles, c'est Mac et c'est Steve Jobs qui a fait que le Mac était devenu l'outil quasiment par défaut pour créer des, des, des magazines, des, des, dans le monde de la presse, de la publication, euh, etc. J'avance un tout petit peu. Parce oui. que je vois que leur euh, avance. <rire> oui. fait oui de la tête. Ça fait, ça fait Alors, un long jogging. Pour la... <rire> <rire> il, il, il y a des systèmes d'exploitation qui ont utilisé PostScript et des dérivés. Ah oui, dérivés de PostScript, super important quand même, il faut le dire. Uh, PDF, uh, PDF est devenu le oui. standard pour s'échanger des documents. Uh, Pixel perfect, donc là, tel que je le veux. C'est comme ça que vous allez le voir sur votre écran après. Uh, ça a l'air de rien maintenant, c'est acquis. Mais c'était pas du tout comme ça avant, quand on s'échangeait des fichiers Word ou des choses comme ça, en fonction des polices de caractère qui est installée ou pas, euh, ça, ça donnait des rendus différents. Avec le PDF, on a le même euh, document qui maintenant en plus peut être compressé, peut être signé, peut être chiffré. C'est devenu oui. la base de l'industrie moderne. Euh, au Luxembourg, quand j'habitais à Luxembourg, je remplissais ma déclaration d'impôt en PDF. Euh, on communique avec les administrations, avec des, des, les systèmes de santé. Donc PDF est vraiment devenu le standard de l'industrie pour s'échanger des, 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 des documents. Et PDF et PostScript, et je termine par ça, euh, ont inspiré également ceux qui construisaient des, des systèmes d'exploitation pour afficher des images sur le bureau, euh, Mac, j'en ai déjà parlé, mais ouais. un peu plus tard, Next et Sun, Sun Microsystems, qui voulaient un système pour rendre, euh, pour, pour que les applications puissent rendre du graphique 2D, des, des, du texte, et de la composition, de la mise en page sur des écrans. Et euh, chez Apple, il y a eu Quartz, Quartz 2D, sur, qui, qui vient de Next, au fait. Euh, les, la, la mise en page à l'écran, c'est du, enfin, c'est pas du PostScript, mais c'est une variante de PostScript. Euh, Fine-tuné pour pouvoir faire sur, sur, de l'impression sur les écrans. Donc même les drivers d'écran, quelque part, aujourd'hui, en tout cas sur, sur, sur Mac, sont encore inspirés par, par PostScript et par, par PDF. Quartz D n'existe plus, je crois que ça s'appelle Quartz GL euh, maintenant. Et donc voilà, les, les, les premières années d'Adobe, les dix premières années, c'est PostScript, c'est le monde de l'édition, c'est les imprimantes euh, laser, c'est le PDF et les superbes polices de caractère vectoriel.
0: Et tout ça existe encore de nos jours. On, en, on le vit encore, je le on disais, au, 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 au quotidien. Évidemment, Adobe, ce n'est pas que ça, parce que quand on parle d'Adobe, on, on parle aussi de tous les outils qui, 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 qui gravitent maintenant dans, dans la sphère Adobe. Je pense à, au premier qu qui me vient à l'esprit, à, à Photoshop, par exemple, ou, ou, euh, ou, euh, ou, ou à Premiere, parce que moi, je suis plutôt dans le monde de l'audiovisuel et, et du visuel, mais il y a d'autres outils. Euh, ce n'est pas nécessairement des créations d'Adobe. Sébastien, et là, je m'adresse à l'autre Sébastien, ce sont aussi des acquisitions, des c'est Adobe, bah, ils commencent à faire des sous-sous, donc euh, ils achètent aussi des entreprises qui, qui, qui leur permettent de, de grandir euh, également.
2: Oui, et alors on est un des tout premiers qu'ils ont racheté, un des plus grands noms, c'était Aldus. Honnêtement, moi je sais, à date, en 1994, j'avais jamais entendu parler d'Aldus savant, mais probablement que euh, Sébastien, oui, parce que je vois un, un petit sourire, euh, c'était un, un, un concurrent à, à une société qui faisait un produit concurrent à Adobe Illustrator, c'était, euh, je reviens plus, c'était Free End. Et donc, euh, ils ont racheté le, le, la société et la, la, la FTC américaine a dit, oui, mais en fait, tu rachètes un concurrent, mais ce n'est pas top parce que du coup, euh, tu es tout seul. Donc, tu revends euh, juste le logiciel qui t'intéressait, pas de bol, à une autre société. Euh, et pendant 10 ans, tu peux plus l'acheter. Mmh. Euh, ce que Adobe a fait à 12 ans et, et, et des poussières ils l'ont racheté et ils l'ont tué hein. donc ils ont respecté à la lettre mais ils l'ont quand même fait euh, ils l'ont quand même tué ils ont juste été plus patients euh, donc faut pas, faut pas croire que c'est que des gentils euh, ils, ont, ils ont ensuite racheté Macromedia, Macromedia à l'époque c'était une, une boîte euh, vachement connu, là on, on revient sur ce siècle-ci, hein, c'était en 2005 euh, c'est eux qui étaient euh, ben, le, le, la société qui édité les produits pour faire du Flash euh, et autres, qui faisait ouais. Dreamweaver, ouais. Colfusion et des trucs Cold comme ça fusion, ouais. euh, et donc euh, le Flash a été euh, du coup intégré à tous les produits d'Adobe euh, en, en quelques années pour finalement après le, euh, le laisser aussi euh, doucement mourir mais euh, donc il euh, y avait euh, Director aussi je pense euh, qui était un truc que euh, euh, oui. euh, qui était assez sympa pour faire, euh, des, euh, c'était, pas juste des animations, c'était, euh, plutôt du un truc du print, un peu hein. multimédia, euh, c'était oui, pas oui. c'était, c'était, oh, oui. plutôt sur du oui. web, mais, oui. mais oui. Et, uh, multimédia. Dans le même esprit que, que, que Flash, le web, et, à et dont une société en Belgique quand vous avez ouais, c'était en en l'occurrence. Je, 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 je reste aussi sur l'idée, là ça restait quand même aussi toujours du vectoriel, hein. on, on oui, reste sur le vectoriel, c est, c est le, le alors, flash Adobe
0: c'est un peu, euh, c'est leur marotte quoi le vectoriel.
2: Et alors, le, en fait le flash c'est peut-être le produit que je connaissais encore le mieux d'Adobe parce que là j'avais euh, étudié le format à l'époque, c'était un, un format qui était je pense unique en son genre euh, parce que tu avais, euh, euh, enfin pour l'époque, hein, euh, tout était codé en bits. Donc euh, les entiers, c'était on s'amuse pas à faire un byte, deux bytes, quatre bytes, c'était en bits, tu as besoin de trois bits, tu fais trois bits, hein, et tu vas pas en faire quatre et, euh, si, si tu n'en as besoin que de trois. Donc euh, c'était le but était de faire le truc le plus petit possible mais du coup à programmer pour générer du flash ou, ou le lire c'était euh, un enfer. Ils ont, ils ont continué à en racheter beaucoup. Jusque là tu étais effectivement toujours dans, plutôt dans, dans l'édition vectorielle et compagnie. Et mmh. Ils ont un petit peu élargi, hein, ils ont euh, en, entre temps aussi acheté, je ne les fais pas tous mais ils en ont quand même acheté beaucoup. Ouais. Ils, ont, ils, sont, ils, sont, euh, ils ont racheté Magento, euh, et donc ça c'était 2018 c'est des sommes à chaque oui, fois colossales. Colossale, hein, oui. le premier, la, Macromedia, c'était 3 milliards et des poussières. Omniture, 2 milliards. Magento, 1 milliard. Magento, c'est de l'e-commerce. Euh, et donc, effectivement, depuis le euh, milieu des années 2010, euh, Adobe a commencé un petit peu plus à migrer vers les outils full web euh, parce que Magento n'est pas le seul. Hein. Donc, c'est une plateforme e-commerce qui est utilisée par des dizaines de millions de sites. Euh, ils ont acheté ça donc une pêche mais ils ont acheté d'autres euh, outils après qui te permettent de faire de, de l'analytics ils ont un concurrent Google Analytics qui te permet de, de faire tout ce que tu veux sur ton site euh, ils, ont, euh, ils ont pas mal d'outils qui sont rachetés au fur et à mesure et qu'ils intègrent dans leur, euh, dans leur portefeuille euh, qui tournent autour du web même mmh. si euh, ça c'est un, un petit peu plus loin de, de leurs outils ils ont aussi racheté euh, PhoneGap, euh, je euh, ne Phone sais pas si effectivement, donc, si, si vous utilisez les produits d'Adobe, euh, il est possible par exemple de faire une application mobile euh, assez facilement pour euh, Android, iPhone, euh, euh, sans trop de problèmes. C'était une société qui éditait ça, c'était PhoneGap, et donc en fait c'était basé sur un framework en web. Donc, c est c est, tu fais un peu de web, un peu d'HTML, un, un peu de CSS. Et donc, euh, ils ont dit, bah, on a déjà ce genre de truc, parce que, hey, Dreamweaver, c'est gentil, mais ça fait 20 ans qu'on le fait. Euh, et, euh, et donc, euh, ils ont repris PhoneGap. Et là aussi, effectivement, maintenant, tu peux créer des applications mobiles avec euh, les, les suites Adobe. Donc, ça, ça va vraiment de, de tout à tout. Euh, le, la controverse, un, un peu, et là, je suis plus sur le, le, le contre-pied de C'est magique et ils ont révolutionné toute. Euh, euh, toute l'industrie, c'est que ils, ils le font à, à la dure. C'est-à-dire que, comme, comme je disais, il y a un produit qui est concurrent, euh, ils vont le tuer. Euh, effectivement, ils vont le racheter, ils vont le tuer. Euh, en général, quand un produit est concurrent et qu'ils rachètent la société, euh, tu peux être sûr que le produit va disparaître. Ils l'ont ouais. tué. Il y avait un autre outil à l'époque qui te permettait de de convertir des, des vidéos en flash, dont je ne me souviens malheureusement plus du nom comme ça. <rire> euh, ouais. euh, et c'était un tout petit outil qui était libre. Et euh, ils ont racheté la société qui l'éditait. Et du jour au lendemain, tout a disparu. C'était pratique, ça, parce euh... que ça
0: te permettait de mettre des petites vidéos qui étaient le player lui-même, c'était le player. Intégré. Enfin, intégré. La vidéo était le, le player elle-même. Je me rappelle. Voilà. Ouais.
2: Donc, euh, peut-être que nos auditeurs ont la, la mémoire et pourront nous rappeler, mais ils là, tout de suite, ça ne leur vient pas. Euh, et c'était un outil euh, topissime. Et, et donc, au fur et à mesure, effectivement, ils rachètent et ils s'assurent d'être les seuls. Donc, euh, sur le marché, c'est pas la boîte qui a le plus tendance à collaborer avec euh, d'autres éditeurs. <rire> Donc, euh, <rire> voilà. Euh, le, leur, euh, et alors Le, le, le grand avantage qu'ils ont réussi à faire, et ça, franchement, il y, y a peu de sociétés qui ont pris ce risque. Et sur ce point-là, je, je les admire, parce que Microsoft n'a pas encore osé le faire euh, presque dix ans plus tard, c'est qu'ils vendaient des logiciels un pont, mmh. et euh, du jour au lendemain, ils se sont dit on va arrêter de faire ça et on va vendre des abonnements, parce que les abonnements, on a plus cette contrainte de devoir sortir une nouvelle licence et à chaque, une, oui. une nouvelle version chaque année et obligé de reconvertir les gens à dire « Allez, achète, 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 achète !» Et donc, on a plus cette, cette pression sur les épaules et on a un revenu qui est récurrent. Creative sur... Cloud. Oui. Creative mm -hmm. Cloud. Et ils ont admirablement réussi euh, oui. ce, ce virage euh, et en, en donnant maintenant accès à plein d'utilisateurs à un prix qui est beaucoup plus acceptable que ce qui n'était à l'époque, ouais. parce qu'il fallait payer 2-3 000 boules euh, pour euh, une licence. Et là, maintenant, Et... pour 50 balles par mois, tu peux avoir accès déjà à pas mal de
0: choses. Et... Et en plus de ça, il y avait énormément de mises à jour à l'époque. Moi, je me rappelle les licences. J'ai commencé, moi, je crois, sur Photoshop 3 ou un truc comme ça. Et il y en avait une nouvelle version euh, principale tous les, tous, les, tous les ans à peu près. Et, et, euh, et il y avait euh, le, le fil entre la version que tu avais et celle que tu allais acheter. était vraiment euh, minime. Il fallait quasiment re repayer une, nou une nouvelle licence. Et d'ailleurs, c'était un de leurs arguments quand ils ont lancé Creative Cloud. C'était de dire, bah, plutôt que de payer euh, licence par licence et de payer autant, bah, vous allez payer un petit peu tout mois et vous aurez toujours un truc up to date euh, oui. ce qui est pas complètement crétin.
2: Microsoft a beaucoup de réflexion pour faire ça sur un Windows ou un
1: Office mais jusque là bah, ils fait bah, sur voilà, Office, Office 365 c'est ça Oui, oui c'est ça oui. oui.
2: Mais des euh, mmh. années des années ont mis du temps ouais, années sûr, ouais.
1: mmh. Oui. Ouais, C'est étonnant de voir comment ils ont pris ce, ce virage euh, du cloud euh, et comment ils ont réussi à s'imposer en, en, en 20 ans, puisque ça fait quand même quelques années qu'ils sont imposés comme étant la solution pour les professionnels de l'image, euh, que ce soit l'image 2D en, en, en presse ou ouais. la vidéo.
0: Alors, en vidéo, ça a mis du temps. Hein. Première, avant d'arriver euh, vraiment au niveau euh, broadcast, euh, ça, ça a mis énormément... Le web a un petit peu aidé ça, justement. La vidéo mm -hmm. pour Internet, ça a un petit peu aidé à faire rentrer euh, Adobe avec, euh, avec Première. Dans les workflows euh, professionnels After Effects, qui est l'éditeur qui permet de faire euh, du motion, quoi, donc de, de, de l'animation, mm -hmm. etc. C'était déjà, déjà bien imposé. Mais euh, Première, ça a pris plus de temps. Là, maintenant, on commence à voir beaucoup de Première dans les, dans les, dans les, les bandes de montage, euh, en, en, en télévision et, et bon, dans le cinéma aussi à mon avis euh, par ailleurs bien qu'il y a là une autre un autre type de concurrence et là ce sont plutôt les, les créatifs qui, qui décident euh, en leur fort intérieur de quels outils ils ont envie d'utiliser. Euh, on a fait le tour. Seb euh, Seb Seb en noir. Oui. oui pour lui. Oui. Bon ok alors reste euh, le, il nous reste quelques minutes. L'aspect euh, le futur d'Adobe. Euh, on, on voit de plus en plus l'intelligence artificielle s'installer dans les outils euh, de, de, de je pense à Photoshop. Je l'ai encore utilisé l'autre jour pour, parce que je voulais compléter une image qui était incomplète et ça marche quand même vachement bien. Il faut le, faut le reconnaître. Euh, C'est ça l'avenir Sébastien de d'adobe aujourd'hui, c'est l'IA. Yeah.
1: Ouais, il y a clairement deux stratégies quand on regarde un peu les press release qu'ils qu sortent et puis il y a eu l'Adobe Summit à Londres il y a, il y a quelques, quelques mois j'y étais mais sans Enfin, j'étais dans la même salle, dans le même centre de convention une conférence mais une autre conférence mais c'était incroyable de voir la quantité de gens qui se baladaient avec un, un badge Adobe dans, dans, dans le quartier deux de grandes stratégies, ils continuent d'acheter des nouvelles choses d'ailleurs il y a eu pas mal de papiers cet, cet été dans la presse sur le rachat de Figma, Figma c'est une, une solution qui est basée web pour pour le, pour le, la conception d'interface graphique. Donc si on, si on veut réfléchir à euh, comment sera l'expérience utilisateur, l'interface graphique de mon application iOS, Android ou de mon site web, il y a beaucoup, 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 une énorme majorité de designers qui travaillent avec Figma, ce qui permet de, de commencer par des petits modules un peu sketch, un peu dessin et puis de les raffiner au fur et à mesure et, et quasiment jusqu'à la génération de code d'ailleurs euh, après. Ils, sont, ils ont demandé le rachat de Figma, enfin ils, ils ont exprimé leur intention de racheter Figma, euh, mais là encore, il y a les régulateurs, aussi bien aux états unis qu'en Europe, qui disent où l'attendez parce que euh, vous allez avoir une, une position dominante sur le marché si vous rachetez Figma. Donc le deal est en, en attente d'analyse pour le moment. À faire à suivre, comme on dit. Et puis, Generative IA, ben, comme toutes les boîtes tech, hein, euh, il faut mettre de la Generative IA à tous les, à tous les étages, si on veut rester relevant en, en 2023 et 2024, dans 5 ans, ça sera autre chose, mais pour le moment, c'est Generative IA. Et ils ont pris ce virage-là assez rapidement également. Alors, il, on les perçus un peu en retard au début quand on a vu passer les, les premiers modèles stable diffusion mid-journey vous savez ces modèles génératifs qui permettent et on a déjà parlé plein de fois ici au techno de générer des, des images de transformer des images ils ont commencé à intégrer ces technologies là avec leur modèle à eux d'ailleurs dans, dans leurs produits il y a deux produits qui existent pour le moment un c'est plutôt une annonce ils appellent ça sensei euh, sensei du, du, du nom du sage japonais enfin c'est l'impression que ça me donne Sensei. je connais pas la traduction exacte c'est euh, quelqu'un de, de respectable, en, en, un professeur ou un monsieur en, en japonais, qui va plutôt s'appliquer à la gamme de produits dont Seb a parlé, euh, qui est la, pro, la, la gamme de produits web. Ils sont très forts sur la publication web, les workflows de publication, les CRM euh, et l'analytics. J'utilise ouais. Analytics tous les mois pour aller rechercher mes métriques euh, pour, pour mes rapports euh, dans la boîte où, où, où je travaille. On, on mesure tout avec Analytics, c'est assez incroyable comme, comme produit. Et là, ils veulent simplifier l'expérience utilisateur c'est assez difficile de prendre en IT, de savoir quelles sont les métriques à regarder, quelles sont les métriques et puis de cette information, enfin de, ce, de ces données aller rechercher vraiment de l'information et dire c'est quoi l'expérience utilisateur, c'est quoi la journée de voyage dans mon site web. Je tombais encore sur un rapport hier matin qui disait que euh, être capable d'analyser le, 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 le chemin de navigation dans un site web, de, de diminuer la friction au moment du checkout, tout ça ce sont des, des, des moyens d'augmenter les ventes et il y a des chiffres à l'appui qui montrent qu'au plus les pages chargent rapidement, au moins il y a de friction, au plus c'est facile de faire son check-out, son signing, son sign-out, etc. Euh, ça, ça augmente les ventes, et donc là ils sont très forts, et l'idée de positionner le Generative AI, c'est d'analyser cette montagne de données que vous générez, euh, sans savoir, enfin, en, en mettant analytique dans votre site web, et de manière à vous donner l'information dont vous en avez besoin pour tirer des, 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 des actions, enfin des choses actionnables, utiles, que vous pouvez faire. Ça c'est le premier volet. Évidemment, l'autre volet qui fait... Euh, les grands euh, titres de la presse c'est le plus impressionnant évidemment c'est l'application du Generative AI sur les outils de création des graphistes euh, et, et comme ça on, on refait le, le, le lien la avec le premier sujet de cet oui. épisode boucle la boucle regarde comme c'est beau où ils intègrent évidemment du de, de, de Gen, AI, Gen AI dans leurs outils traditionnels que sont Illustrator euh, euh, Photoshop et autres notamment il y a un, un outil qui est en bêta pour le moment qui est gratuit tout le monde y a accès j'ai joué un peu hier avec, j'étais enfin j'étais impressionné. <rire> ça s'appelle Firefly et je vous ai mis le lien dans les notes euh, du podcast également. C'est gratuit, vous devez juste vous inscrire avec une adresse email et, et, et c'est un espèce de mini Photoshop qui montre les différentes possibilités de transformation d'images avec du GNI, euh, l'expérience, alors il y, y a de la pure génération donc on peut taper un prompt qui génère une image, mm -hmm. rien de nouveau vous allez me dire, on a déjà parlé de, ouais. de tout ça, mais là c'est dans les produits euh, Adobe et j'étais assez bluffé par la qualité des images, j'ai essayé de générer des logos, il est pas mal pour ça aussi, parce que les autres modèles ne font pas nécessairement bien quand ce sont des choses abstraites, j'ai demandé de générer des photos, ben, tu l'as dit en début d'épisode, moi je suis dans, dans un paysage de montagne ici, donc j'ai demandé de générer des montagnes alors... vertes, et c'est incroyable, les photos qu'il
0: va Ah oh Oui, non, c'est très, très beau, mais avec quand même un biais. Et, 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 et là, c'est le, le problème même de l'IA générative, c'est que c'est basé sur le, un catalogue qui est existant chez Adobe. C'est dans le <rire> catalogue d'Adobe. Ils ont une quantité, euh, une collection de photos qui sont en libre accès pour les gens qui payent. Qui, qui payent. Euh, qui payent. <rire> euh, donc, pas en libre accès, mais euh, voilà que, que tu peux ouais. utiliser, toi, en tant que membre, euh, entre guillemets. Eh bien, ça va se nourrir de tout ça donc on reste quand même, et ça reste, il y a toujours une espèce de couleur, une espèce de pâte, une espèce de un fini, adobe, je mets des guillemets, hein, dans ce qu'il mmh. génère. Euh, c'est très difficile, c'est pas super créatif si je puis me permettre.
1: Il y, y, y a deux choses à dire, d'abord c'est collection d'images est énorme et tellement oui, oui. variée que, 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 que ça couvre quand même pas mal de, de, de domaines et d'applications de, de, différentes oui. euh, et l'autre que c'est justement un avantage de cette solution c'est qu'elle est libre de droits enfin ils ont les droits sur les images qu'ils utilisent pour entraîner les modèles donc mmh. toute la discussion de savoir c'est est-ce que l'image que j'ai générée euh, risque de me retomber dans la figure plus tard parce que ce sont les droits de XYZ y ne se passe pas quand on utilise ces produits là euh, l'autre chose que j'ai essayé c'est de faire ce qu'on fait dans photoshop la première fois qu'on a photoshop on n'est pas graphiste en tout cas, on s'amuse et c'est ce que j'ai fait dans les années 90, à détourer donc à enlever le background de quelque chose et remplacer ah le background, etc. C'est incroyable, j'ai pris une photo de deux personnes que j'avais prises en photo je drag and drop et puis je tape littéralement, je tape l'instruction en anglais « Remove background and replace with a beach, with a palm trees and sun » et pouf, j'ai un détourage quasi parfait, euh, <rire> pas fait aussi bien <rire> à la main, enfin je ne suis pas professionnel, euh, avec une image derrière. Euh, donc c'est incroyable l'aide le, le, que ça peut apporter. Je et connais quelqu'un,
0: juste, en fait, qu juste pour l'anecdote, et puis après on va tout doucement conclure cet épisode mm -hmm. déjà fort long, euh, c est, c est, je connais quelqu'un qui fait des photos de mariage, il dans les photos de mariage, vous avez toujours le cousin, les qui essayent de se mettre dans le champ, voyez, qui, qui, qui se pointe etc. C'était un enfer avant. Aujourd'hui, quel que soit le décor, c'est remove. Et s'il y avait un arbre, on revoit l'arbre. <rire> s'il euh, y avait un piano, ben le piano sera complet, euh, etc., etc. Et on aura viré le, le, le cousin un peu fâcheux qui, 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 se, qui se, se place dans le... C'est presque magique, entre guillemets. Et là, très honnêtement, si on, a, si on pouvait le faire à la main, euh, ça prendrait trop de temps, mais on l'aurait fait. C'est voilà. juste une facilité en plus.
1: Et vite. Euh, voilà euh, donc la prochaine fois que vous utiliserez votre imprimante ah oui. laser ou que euh, vous verrez un flyer imprimé, pensez, pensez à Adobe et repensez au techno Seb pour
2: une moi, conclusion une <rire> petite, petite question juste pour la, la fin, tu, tu sais euh, Sébastien comment est-ce que euh, le PDF s'assure que tu vas avoir le même rendu parce que j'ai pas mal lu les specs à l'époque du PDF euh, en fait ce ne sont que des conteneurs. Et les, la police, si tu te dis, ben bah oui, il ne va pas avoir la même police que toi, pas de problème, c'est incorporé dans le PDF. Est mmh. Ouais, mmh. Tout, tout est embarqué dedans. et C'est des, des, des oh, contraires parle qui... Bah, ouais. Il ouais. paraît avec tout. Ouais. Et ouais. Donc il s'assure de rendu en prenant tout ce, tout ce qu'il a besoin. Ouais. Euh, c'est euh, assez... Euh, des fois, ça explique pourquoi que le PDF est fois, je explique
0: pourquoi le PDF est <rire> un peu lourd parce que tu as installé dessus une police qui était elle-même très très lourde ou avec des toutes images les polices, toutes les polices était, sont euh, dessus. A, et y et y donc il de... embarque tout. Oui, si, si tu changes de police à chaque lettre, ton PDF ouais. va être un peu un peu un peu costaud quoi, il va, il va avoir des voilà. Euh, voilà qui conclut donc ce premier épisode de la saison 10 des Techno euh, les, les les amis. On était un peu long cette fois-ci. On va essayer, parce que ça fait des longs joggings hein, On, on mais de... mais, euh, mais en même temps, c'était passionnant et je vous remercie encore pour ce ce, ce dossier. C'est un nouveau format, toujours, bien entendu, notre ABCDR, vous l'avez compris, et puis également un sujet plus long, <rire> en l'occurrence c'est très long, mais euh, on essaiera d'essayer de, de, de trouver des trucs un peu plus... Mais quand ça s'impose, ça s'impose. Si ça vous plaît ou pas, n'hésitez pas à laisser des commentaires. On, on vous met là aussi hein, pour le dossier, vous allez peut-être regarder dans, dans, dans les, les notes du, du podcast, on vous met également les sources quand il y en a euh, pour, pour savoir exactement où vous allez, si vous avez envie d'aller plus loin, évidemment dans la réflexion. Merci à tous les deux. Bonne rentrée à tous les deux. On se dit donc à très bientôt et à la semaine prochaine, évidemment, avec d'autres chroniqueurs toujours pour un nouvel épisode des Techno. Salut